0: シネマ銀幕の夜、こんばんは斉藤ひろみです
1: 。こんばんは矢沢俊彦です
0: 。矢沢さん、8月は映画音楽を聞くだけで、うん、もうワクワク元気になってしまう作品をご紹介ということなんですが、はい。今日はですね、バックトゥザフューチャーです
1: 。懐かしいね、これも。ね
0: 、バックトゥザフューチャーは三部作なんですよね。1985年それからパート2が1989年パート3が1990年に公開されましたもうあのマイケル・ジェイ・フォックスさんのマーティーそれからクリストファー・ロイドさんが扮んしたドクも「毒」もこの2人の顔がドーンと浮かんできますよね
1: そうだねやっぱり懐かしいねやっぱりその話は
0: そうなんですよであの「タイムマシンとなる」愛車デロリアンあのデロリアンがまたた良かったですよよねね
1: いやもうあれは傑作だよ、ね
0: うん、1985年に公開された時には30年前に行くお話で,で続編のパート2は1985年から30年後に行くお話で,でパート3はもっともっと古い1885年に帰っちゃうという話なんですけれどももうですね百9 8 5年から未来とその当時はね未来と思っていた30年後映画の世界の中で描かれていたそのもう現実は私たち超えちゃってるんですよね
1: 。そうななるねねえなんかとい,、ね、い,い,いうわ
0: けでこの曲を聴くとワクワクドキドキあのシーンこのシーン思い出しちゃうと思いますよ。それではバックトゥーザフューチャーアラン・シルベストリさんの音楽でバックトゥーザフューチャー受曲ですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾンシロカネの提供でお送りいたします8月20日から公開ですコロウの地レベル2からのご紹介です監督はもちろん前作から続投ですよ白石和也監督ですこの作品は原作が柚月優子さんの「苦労の地」シリーズ3部作なんですけれども今回は原作では描かれていないオリジナルストーリーが展開されるんですよね矢澤さん。
1: そうだね、まあ、前作は本当に素晴らしい作品でしたけど今回も迫力あるこれはね正直言って東映でないと作れない作品だと思います。やっっぱり DNA が入っているというか<笑>数多くの賞を総なめにした前作に続く作品として引けを取らない出来上がりになっていると思います
0: はい、前作3年前に暴力組織の構想に巻き込まれ殺害された丸棒の刑事大神の後を継いで今頑張っているのがまあ本当に町の平和のために警察と裏社会のタイトロープを続けているそう日岡。今回松坂桃李さんが奮していますけれども、かっこよかったですね
1: 。うん、まあかっこよかったというか、役所広司さんが演じた男神の後を受け継いで。日岡のこの変貌ぶりというかね、彼の血を受け継いだ日岡の孤軍奮闘ぶりがもう。激しくて素晴らしいよね。松坂桃李、熱演です。
0: すごいですよね。で、その本当に頑張っているところになんとですね。刑務所から出所したある男の登場によってその本当に秩序というものが崩れていくんですけれどもその崩していく男も圧倒的な悪イコール上林にしてい
1: このね鈴木亮平の狂気もうこれはねまさにモンスターですね。ももうどの薬剤よりも恐ろしい存在です
0: ね、鈴木亮平さん優しい役をやられているかなと思ったらこんな凶暴になるってやっぱりすごいですね
1: 。とにかくあの日岡が大神の後を受け継いで広島県の呉原市のまあ言ってみれば暴力団組織と一般市民との間のそのボーダーラインを一人歩きながらその秩序を保っていくその役目を引き継いでるわけだけれども。再び火のついた死闘には本当に鳥肌が立つような迫力があるし見るものに迫ってくるような恐ろしさを感じさせる場面もいいっぱいあるね、は
0: い、で今回、まあ、暴力団組織の構想警察組織の闇それからマスコミによるリークがあったりそのひよかな身内に迫る魔の手もあって。もう日岡は絶対絶命の窮地に追いやられてしまうんだけれども実は日岡が知る衝撃の事実というものが出てくるんですよね
1: 、うん、この「古老の地」というのがどういう意味なのか誰に対してなのか何に対してなのかそれは暴力団なのか果たして警察内部なのかそこが非常に焦点となってきますけれども役所工事の時もそうでしたが今回の松坂桃李も一匹狼として立ち向かっていくそのギリギリのラインをもう暑い夏に灼熱の世界を見事に描き切った作品だと思いますこれはやっぱり各俳優陣が白石監督の演出に見事に応えたチームワークだと思いますね
0: 、はい、あの他の出演者の皆さんをご紹介しますと村上日郎さん斉藤匠さん佐乙女太一さん、滝藤健一さん、中村獅童さん、吉田鋼太郎さん。西野七瀬さんなどなどの皆さんですね
1: 。村上虹郎君は、えー、通称ちんたという。まあ、言ってみれば、日岡が暴力団の中に放ったスパイの役なんですね。だから、そういう意味では、非常に危険な目に遭うわけです。そして、そのちんたの姉が、西野七瀬さん。元乃木坂フォーティシックスの方ですけれども、彼女は、まあ、日岡の。恋人関係というか、そういう間柄になってるわけなんですね。とにかくこの作品、冒頭にもお話ししたように、投影にしか作れない作品だと思います。戦う男しか生き残れない世界の熱い人間ドラマが展開する終作です
0: 。コロウの地レベル2、2時間19分の作品です。同じく8月20日公開です。子供は分かってあげない。こちらはですね、もう今の古老の地レベルツーとはちょっと真逆の作品ですね。矢様さん
1: 。いやもう全然真逆です。こんな時代にこんなゆったりした感じが非常に心地よいという感じはしますね。
0: はい原作は第二十四回手塚治虫文化賞新生賞を受賞し、それから漫画大賞二千十五では。二位なども数々の漫画賞を受賞した田島列島さんの子供は分かってあげない。監督は南極料理人。横道世之助の沖田周一監督なんですけれども矢沢さん横道世之助大好きですからね
1: そう僕は横道世之助大好きなんです先ほどのあの白石監督も素晴らしいんですけどその沖田周一監督のこの横道世之助はぜひ皆さんにも見ていただきたい全く違う世界ですからは
0: い。この子供は分かってあげないは高校2年生の女の子が主人公の青春映画なんですけれどもでもね一筋縄ではいかないもうみんな何か訳ありの人たちがたくさん登場するんですけれども全部ね包み込んでくれるようなねユーモア温かさ切なさほっこり感なんか最高の青春映画だなと思いましたではストーリーをご紹介しますと矢沢さん一番最初びっくりしませんでしたあああのこの映画見出したたららえあれ子供は分かっっててげないいよねと思っていたら魔法盛少女バッファローコテコというアニメーションが冒頭で始まったじゃないですか。
1: はい、はいいそうだね
0: ,ねであれアニメーションあれこの映画違う映画始まっちゃったかなと思うぐらいすごい素敵なアニメーションが最初始まります。この左官少女あの左官ですねコテコってコテになっている女の子の話なんですけれどももうそこから私ぐっと心を掴まれてしまったんですけれどもとにかく目の前にある壁は乗り越えるんじゃなくて魔法の力で塗り替えるんだよというようなアニメなんですねそのアニメの大不安がこの映画の主人公みなみちゃんなんです高校2年生です水泳部に所属していて水泳が大得意そのアニメ大好きなみなみちゃんがこのアニメを家のリビングで見ているんですよねでそのみなみちゃんの横では元気な弟が走り回って優しいお母さんがいてそしてそのアニメーションのエンディングテーマを一緒に踊ってくれる優しいお父さんもいるんですけれども実はそのお父さんは本当のお父さんではないんですね義理のお父さんなんですである日夏休みを目前に控えた部活の日学校で泳いでいてプールの掃除をしていてふと見上げると校舎の上で何かしている男子がいるえ何と思って走っていくとそこには書道部の文字くんこと文字くん細田かな太くんが演じているんですけれどもその細田かな太くんふんする文字くんもその。コテコの大ファン、アニメーションの大ファンということで、二人がもうアニオタだっていうことが分かって、息統合してお友達になっていきます。あ、南ちゃんに扮しているのは上白石モカさんなんですけれども、で、モジくんのお家に遊びに行ったところ、なんとですね、モジくんの家はもう書道家のもう家ということで大豪邸だったんですが、その家のある今で。不思議なお札を見つけてしまうんですねそのお札がなんと自分の実の父親が送ってきてくれたお札と全く同じで「何々々」ということになって本当のお父さんを探しに行くそんな旅が始まるという作品なんですが矢澤さんいかがでした
1: これはねとにかくあの沖田秀一監督そして主演の2人が上白石萌歌、えー、そして細田奏太この組み合わせだって聞いた時にもこれは絶対見ないといけないと思いました細田奏太君はあのこの番組でも紹介しましたが町田君の世界主演した男の子ですけど彼はあのその時に 1,000 人を超えるオーディションで勝ち抜いて初めて映画で初主演したんですよね。その時のの時印象が僕は非常に良かったのでとても楽しみにししていましたとにかくこのほっこりした感じっていうのかなこの家族の中のいい感じ古舘寛治さんのお父さんそして斎藤由貴さんのお母さんもうこの2人がなかなか良くてお母さんなんて何か話すると「OK 牧場」ってとっても古いギャグを娘に返すそんな仲のいい家族お父さんとは一緒にアニメを見てアニメーションの歌に合わせて振り付けをするなんてなかなかない感じだよねこれがもう本当に良かった。とにかくこの映画ねディテールがうまいんですその映画ってやっぱりディテールがしっかりできてるかどうかで映画の中に魂が宿るかどうかっていうのが僕は決まってくるんじゃないかと思うんですけど、はい、それが一個一個もうきちんんと描かれてるん
0: ですよね,そうですねもう映画に登場する一つ一つのすべてが愛おしくておかしくてもう大事に映画ディアザマさんその実のお父さんに扮している豊川悦扮、
1: ね、するお父さんのところに彼女が内緒で行くじゃないですか、はい、そしてお父さんと初めて会うじゃないですか、はい、この父と娘が初めて会った時の2人だけの奇妙な間合いその言葉のない中で父が飲み物の氷をガリガリ噛む。娘はお菓子をもぐもぐ食べるその音と映像だけなんですよねあそこがね非常にうまいなと思ったそういったところでもう本当に小さい頃からずっと会ってなかった父と娘があったその奇妙な空気感っていうのをそれだけで表してるそこに海の波の音が聞こえてきて風鈴が鳴って扇風機が動く音。セリフを多く語らなくても、映像でその奇妙な間合いというか、親子の感情が見事に表現できてますよね。はい
0: 。あの快晴パンツいっちの豊川悦司さんに会えるというのもね、すごい魅力でしたね
1: 。<笑>いや、なんか豊川あちょっと中年だなっていうか、そういう感じがしましたけれども。いや、娘と父親のなんかこうほっこりした感じで、細田かなた演ずる文字君と。南が会うとジャリジャリとかっていう二人の挨拶だとかねこのセリフ一個一個のやり取り何気ないやり取りなんだけどその一個一個のセリフが見事にに丁寧に描かれてるんだなっていう気がしましまた、はい、だから細田君にも監督はもうセリフで文字君のキャラクターを表してるから君が好きなように演じていいよっていうふうに言ったそうなんだけれども本当にそうだと思います。はい、この映画なんだけど高校2年生の娘と久々に会った父親の間の微妙な空気そして父親の持つその娘に対する思い愛情というのが多くを語らずして画面の中でうまく描き出されているそこがこの監督の手腕だと思うしそれからラストラストシーンは大切に皆さん見てください彼女が何かを語ろうとした時彼が彼女の目をそっと覆うそのシーンはあ,あいいなって僕は思いました監督の優しさがそこに見えている気がしました
0: 、はい、子供は分かってあげない8月20日から公開です2時間18分の作品ですさて今日はこの子老の地レベル2と子供は分かってあげない両方とも3組6名様チケットプレゼントいたします行きたいよという方は番組ホームページ応募フォームからどしどしご応募ください必ずどちらの作品を希望するか書いてくださいね締め切りは8月18日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています当選者発表コーナーです変更言葉が消えた日3組6名様当選者さんです神奈川県横浜市かんなさん東京都品川区なっちさん千葉県船橋市旅行に行きたいさん当選いたしましたおめでとうございます続いて「すべてが変わった日」3組6名様東京都目黒区のジョッパリジェンヌさん千葉県松戸市の酒と涙と男と牝馬さん愛知県鎌郡市のひな母一号さん当選いたしましたおめでとうございます。ジジョッパリジェヌさんからね斉藤さん、矢澤さん、こんにちは。いつも香箱座りして、楽しんで聞かせていただいていまして、香箱座りって。猫ちゃんのようですね。でね、矢澤さん、はい。映画、兵隊ヤクザがね、うん、ジョっぱりジェンヌさんお好きなんですって
1: 。ああ、兵隊ヤクザね、懐かしいね。昔のあのダイエの作品ですよね、えー、1960年代にシリーズ化されてたくさん作られたんですけどこれはなかなかもういい作品ですよ勝慎太郎さんと田村孝弘さんこの2人が主演してこのコンビでヒットを飛ばしたんですけれども第二次大戦中の、まあ、満州が舞台かなその軍隊の中での2人の大暴れというかやり取りが絶妙です。いい作品でした
0: 、はい、それから酒と涙と男と貧乏さんはね、初めてお手売りしますってありがとうございます。銀幕というどこか懐かしい響きに誘われて、毎週スクリーンの中に案内してくださるお二人の語り口に見せられていますってありがとうございます。数年前から鑑賞作品をノートに簡単にメモを取るようになりました。素晴らしい安間さんも撮ってますよね
1: そうですねやっぱりあの映画を見たらあのポイントになるところは控えるようにしてます
0: ひなはは一号さんいつもラジコのタイムフリーで聞いています放送が再開されたのがとても嬉しいです毎週聞いてますよラメゾン白金さんに感謝感謝ですってありがとうございます私も感謝感謝ですあの外れちゃったんですがごめんなさいあのこんな、ね、メッセージも届いてます東京都杉並区の桃高子さんひろみさ(笑)んこの間の放送で本当に幸せそうにスイーツの紹介をしていましたねその幸せにあやかりたくなりました買いに行かなきゃって本当美味しかったんですよあの一つ一つのなんだろうもう細やかに愛情を込めて作ってくださっているグラスデザートだったんですよね本当に美味しかったんですもうねスタッフと一緒に食べたんですけれどもスタッフともさっき美味しかったねってね喋<笑>ってたんですが私も買いに行きますあのぜひねラメゾン白金さんのホームページこの番組ホームページからリンクできますのでねぜひご覧ください美味しそうなお菓子たくさんありますよ矢沢さんはね、うん、一緒にね召し上がることできなくてごめんなさい
1: 僕はお店に買いに行くようにしますその時の写真がね番組のホームページに出てるよねひのみちゃんの写真がそう
0: 食べる前のもう嬉しそうな顔が出てますんでよかったらご覧くださいそれからですね神奈川県川崎市のなださん毎週楽しく拝聴しています矢沢さんおすすめのドクトルジバゴ鑑賞しましたオマーシェリフさんが素敵なのはもちろんロシアの凍てつく大地や人間模様が素晴らしくいつまでも語り継ぎたい作品でしたって
1: やっぱりこれもアラビアのロレンスに続くデビッドリーンの名作ですよねは
0: いそれから東京都目黒区のチコトさんまさん変更言葉が消えた日のタイトルは新約聖書の初めに言葉ありきにこうするようで気になる映画ですシネマ一世ではマリリン・モンローさんが取り上げられて嬉しいのなんのアラウマと女は私にとってはベスト3に入る作品ですって
1: 。おうおう、なるほど、えー。古い作品よくご覧になってるんですよね。えー、マリリンモンローはね本当に素晴らしい女優さんだったけど、まあ昔の女優さんで今の方はあまりご存じないかもしれませんけど、ちょっと古い作品を見てみるのもたまにはいいかもしれませんね
0: 。はい、皆さんたくさんのご応募そしてメッセージありがとうございました。佐山敏彦のシネマエッセイ。
1: 1964年の8月12日世界的な大ヒットシリーズを生んだ一人の作家が亡くなりましたその作品をコ・ケネディ大統領も好んで読んだと言われていますその人はイアン・フレミングイアン・フレミングは1908年にイギリスのウェストミンスター・メイフェアで生まれました父親は政治家でなかなかの家柄だったようです名門校のイートン校に入るのですがちょっと放刀ぶりが過ぎて退学させられたと聞いています少年を叩き直すために今度は陸軍士官学校に入りそして彼はいくつかの仕事を経験しながらこれは名門の嫌がらの力もあったのでしょうか大手通信社のロイター通信に勤務することになりますヨーロッパ各地を回り当時のソ連のモスクワに赴任しますそして彼は第二次大戦中はイギリスの海軍省の情報部に勤務しました第二次世界大戦中の調報員として活動しいくつかの作戦の指揮を取ったと聞いています1945年の終戦後彼は退役し後にジャマイカに別荘を構えますその別荘の名前はゴールデンアイと名付けられたそうです後の作品にゴールデンアイが出てくるのもここから来ているのかもしれません彼はなかなかのプレイボーイだったようでそして酒とタバコと車ととても美食家だったと聞いていますそして美しい女性を好んだと言われていますこういったこれまでの経験が反映されてあのジェームズ・ボンドが出来上がったのかもしれません1962 1962年にショーン・コネリーを初代ボンドとしてドクター・ノーが公開されました当初イアン・フレミングはショーン・コネリーを野暮ったい男と捉えて彼をジェームズ・ボンドに据えるのには反対していたようです彼はどちらかといえばロジャー・ムーアのようなタイプを好んだのだと思います43歳から56歳の創作期間でしたがこの短い期間に、彼は多くの007シリーズを作り、チキチキバンバンも彼の手によって出来上がりました。今年、ボンドシリーズの25作目、No Time To Die が、いよいよこの秋に公開する予定です。イギリスでは9月30 日、アメリカでは10月8 日、そして日本では10月1日に公開されることが予定されています。ダニエル・クレイグの5作目、そして、最後の作品となるこの作品を楽しみに待ちたいと思います
0: 今夜のお別れの曲は0 0 7 n o t i m e t o d ダイからビリー・アイリッシュさんでノータイムトゥーダイを聴きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は斎藤博美と
1: ジェームズ・ボンド、君はこの秋我々の前に戻ってくるのだろうか矢沢敏彦でした。